0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 295, duelo e insulina. ¡Hola comunidad! ¿Cómo están? Yo estoy felicísima porque, ¿qué creen? Hoy es el aniversario número 7 de este podcast. El 21 de marzo del 2015, hace 7 años, este programa vio la luz con su primer episodio, ¿Por qué siempre tengo hambre? Y a partir de entonces se ha convertido en una puerta maravillosa que ha abierto conexiones, relaciones, que ha abierto un canal para poder divulgar sobre este tema que me apasiona, que es la psicología de la alimentación. Me ha permitido conocer colegas, especialistas y, y presentárselos. Y además ha permitido generar esta comunidad maravillosa. También ha sido testigo de mi proceso de evolución, cambio y crecimiento como profesional de la salud. Y para mí es una gran fuente también de autoconocimiento. Así es que pues nos celebro comunidad que llevamos aquí siete años y sobre todo saben a quién quiero celebrar a la comida. Vean qué rica es nuestra relación con la comida que nos ha dado Siete años de contenido y no se acaba. Creo que mmm, la mirada que yo tengo hacia la relación con, con la comida es tan profunda que mmm, ha dado para tantos temas y cuando un proyecto realmente es un proyecto del alma, se mantiene el fuego vivo. Eso es lo que siento con este podcast, que es como un fuego que... Eh, se mantiene ardiendo, que crece y que cada, cada vez también da calor a más personas. Si apenas van llegando a este espacio, sepan que tienen la audioteca más completa sobre psicología de la alimentación que existe en español, que aquí van a encontrar reflexiones, información potente, estrategias, ejercicios y un espacio seguro y compasivo para explorar su relación con la comida, su cuerpo y empezar a construir una vida mucho más armoniosa. Y si ustedes llevan aquí conmigo desde hace siete años, les invito a reflexionar cómo se ha transformado su relación con la comida y con su cuerpo en este tiempo. Y además, mi más sincera y cariñosa gratitud. Este episodio quiero compartirles algo más personal y es un proceso que estoy viviendo con mi cuerpo desde hace varios meses, que es un desbalance en mi insulina y también cambios en mi digestión. Pero específicamente quiero platicarles de, de la insulina. Les voy a leer un texto que publiqué en mi blog, el cual encuentran en psicoalimentación.com-blog. En ese espacio yo publico algunos artículos y lo lindo es que no soy la única que escribe ahí. También ahí encontrarán textos de especialistas de mi equipo. Así es que es un espacio lindo para escuchar diferentes voces hablando sobre salud, sobre relación con la comida, con el cuerpo, sobre salud mental. Y bueno... Eh, hace varios días publiqué este artículo, el cual ha tenido mucha resonancia, porque les platico de la relación que yo encuentro entre mi desbalance en la insulina y el duelo. Muchas personas me han escrito, y bueno, pues desde antes de publicar este texto, yo era algo que ya empezaba a ver en, en personas cercanas a mí, en las personas que acompaño en consulta o en talleres, que... Muchas personas en los últimos meses han recibido el diagnóstico de resistencia a la insulina. Incluso lo, lo he comentado con colegas médicas, colegas nutriólogas, que también han notado ese incremento en el diagnóstico. Y creo que no es casual, dada la pandemia que pues, seguimos viviendo, no estamos todavía en la colita de, de este proceso de, de dos años, y pues aquí les quiero compartir mi perspectiva y espero que también les dé un poco más de luz y entendimiento si es que están atravesando por un proceso similar al mío. Mi insulina no ha andado del todo bien. El año pasado empecé con síntomas como fatiga, mucha hambre, antojos por carbohidratos, dolores de cabeza, estado de ánimo deprimido y cambios en mi peso. Algo estaba raro. Acudí con mi médica, me hice los análisis correspondientes y por primera vez en mi vida dislipidemias y la insulina y la glucosa fuera de rango. Esto explicaba perfectamente cómo me sentía. Sin embargo, no dejaba de darme vueltas en la cabeza la pregunta, ¿resistencia a la insulina yo? No me lo explicaba. Pero bueno, los síntomas y los laboratorios estaban claros, así es que inicié con tratamiento médico-nutricional y a la fecha sigo. He mejorado en varios aspectos, en otros mi cuerpo se sigue adaptando y de pronto tiene sus subidas y sus bajadas. Aunque en un inicio me sentí agobiada, preocupada, culpable... Y me daba muchas vueltas en la cabeza él, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible que se haya desajustado así mi insulina? Hubo un momento en el que dejé de darle vueltas a la pregunta ¿por qué? Noté que simplemente me estaba causando angustia y solté y acepté que mi cuerpo había cambiado y que simplemente ahora tenía otras necesidades. Y qué curioso que cuando acepté y dejé de buscar una razón... Tuve una fuerte toma de conciencia en una de mis sesiones de meditación donde me vino la respuesta. Qué curioso, cuando dejamos de buscar con obsesión y cuando llega la aceptación, las respuestas vienen, porque las respuestas están no en la ansiedad, están en la calma. Y esta respuesta que vino a mí en mi sesión de meditación fue que el desajuste en mi insulina era consecuencia del duelo. ¿Cómo que del duelo? Pues sí, del duelo. Entre 2019 y 2020 viví un divorcio, la pandemia, pérdidas económicas, cambios inesperados en mi equipo. Y aunque parecía que yo estaba bien y que mi mente tenía claras estas pérdidas, mi cuerpo vivió el proceso diferente. Tantos cambios importantes pusieron a mi cuerpo en un estado crónico de estrés, cuyas consecuencias comencé a sentir hasta el 2021. ¿Han escuchado frases como le dio diabetes de un susto o después del fallecimiento de un familiar se le subió el azúcar? Pues esos dichos populares hoy me hacen mucho sentido. Si bien un susto o un fallecimiento en sí mismos no son la causa de enfermedades metabólicas, el estrés que producen sí puede ser un factor desencadenante. Les explico. Primero hay que entender la relación estrés-resistencia a la insulina. Cualquier evento impactante de vida activa nuestra respuesta de estrés con el fin de protegernos y hacerle frente. Esto es natural y es adaptativo. Sin embargo, cuando la respuesta de estrés se mantiene activa de forma crónica, esto genera una serie de cambios hormonales el más importante en el llamado eje HPA, que es un eje que conecta tres glándulas que son hipotálamo, pituitaria y glándulas adrenales. Y cuando se generan cambios en el eje HPA, esto puede causar hipercortisolismo, que es exceso de la hormona cortisol, además de cambios en los patrones de sueño y vigilia, cambios en el apetito, en el estado de ánimo, en el funcionamiento de los estrógenos, genera tensión muscular crónica, falta de motilidad intestinal y también ocasiona que al cuerpo se le dificulte cada vez más salir de ese estado de estrés y poder relajarse. No sé si les ha pasado y sobre todo ahora durante la pandemia y pospandemia, si les ha pasado que a pesar de tomar vacaciones, de dormir ocho horas, de no sé, tomar un baño de burbujas, no pueden relajarse o que incluso aunque las cosas estén aparentemente bien, están como en un estado de alerta constante. Bueno, pues démosle la bienvenida al exceso de cortisol, porque eso lo puede explicar. Porque incluso estando en un ambiente o unas condiciones que parecen seguras para relajarse, el cuerpo no puede hacerlo, porque este eje HPA no está funcionando correctamente. Y además, por si fuera poco, el exceso de cortisol en sangre afecta la sensibilidad a la insulina, lo cual puede inducir la resistencia a la misma. En el episodio anterior, en el 294, la doctora Iracema Vázquez nos explicó qué es la insulina, cuáles son sus funciones, qué es la resistencia a la insulina y cuáles son los síntomas. Así es que les animo mucho a escucharlo. Además, también este exceso de cortisol, fíjense, promueve el aumento de los triglicéridos y del colesterol, aumenta la oxidación celular. Y esta última también está relacionada con la resistencia a la insulina. Entonces, en pocas palabras, exceso de estrés igual a más probabilidad de desajustes en la insulina. Ahora vamos a entender el duelo. Un duelo es el proceso a través del cual nos adaptamos a las pérdidas. Y un duelo siempre es estresante porque implica cambios, decisiones, emociones intensas y un reajuste en el proyecto de vida. Incluso aunque se cuenten con recursos, con conciencia de que se está viviendo un duelo, aunque se cuente con acompañamiento, eso no elimina el hecho de que todo duelo es un proceso que causa estrés. Ahora, imaginen lo que pasa cuando, como en mi caso, se juntaron varios duelos, lo cual es una vivencia que muchas personas compartimos durante la pandemia. El proceso de pandemia en sí mismo fue sumamente estresante, ha durado mucho tiempo y trajo muchos duelos, duelos por cambios y pérdidas en nuestra vida cotidiana, por supuesto pérdidas y cambios en la salud, fallecimientos, es decir, han sido muchas cosas y si a eso le sumamos lo que cada quien en nuestra vida hemos, hemos experimentado, pérdidas a veces en el trabajo, económicas. Entonces, para muchos, esto fue como demasiado para nuestro cuerpo y nuestro cuerpo nos estuvo sosteniendo durante este momento de peligro hasta que de pronto dijo, no puedo. O hasta que se hicieron evidentes las consecuencias de los cambios metabólicos que el cuerpo tuvo que activar para poder hacer frente a estas situaciones amenazantes. Fíjense que algo muy bonito que he estado aprendiendo de esto es que el duelo se procesa a diferentes niveles. ¿A qué me refiero? Yo, yo eh, mentalmente procesé muy rápido y creo que sin dificultad los diversos duelos. Es decir, mi mente tomaba decisiones, estaba clara, se sentía segura y pudo entender, comprender, adaptarse a estos cambios fácilmente. Pero no fue igual para mi parte emocional y para mi cuerpo. Y esto es un aprendizaje enorme que me llevo. Cada parte de nosotros va a procesar los duelos de forma diferente y a su propio ritmo. Por eso, aunque nuestra mente ya haya elaborado el duelo, ya esté como en otra página y se sienta bien, puede ser que nuestro cuerpo todavía no. O puede ser que nuestras emociones todavía no, que haya, todavía hay cosillas que trabajar. Y aquí es donde me di cuenta que aunque mentalmente yo estaba como muy bien, mi cuerpo me dijo, yo todavía me estoy adaptando. A mí me está costando trabajo este ajuste. Yo todavía necesito un tiempo para poder procesar esta situación. Ahora, estoy diciendo que una pérdida causa resistencia a la insulina o diabetes o que todas las personas que atraviesan duelos van a tener desajustes hormonales, de ninguna manera. Recordar siempre que todo síntoma, toda enfermedad mental o física es multifactorial y es diferente para cada persona. Lo que quiero decir es que en mi caso particular yo sí veo una asociación directa entre lo que estuvo ocurriendo en mi vida y lo que yo estuve pasando y mis duelos, con estos desajustes hormonales. Y lo quiero compartir aquí con ustedes porque creo que ejemplifica muy bien la importancia de dejar de separarnos, es decir, dejar de separar procesos psicológicos de procesos fisiológicos. Por favor, ya entendamos que somos una unidad que trabaja en conjunto y que por lo tanto fisiología es psicología. Y psicología es fisiología. Por ende, el diagnóstico y el tratamiento deben ser integrales. Y qué importante para quienes somos profesionales de la salud tener siempre esto en cuenta. Aunque vamos a trabajar desde nuestra especialidad, no nos quedemos con esta visión corta y reducida de solamente ver lo que nos toca. Hay que ver todo el panorama para poder unir los puntos y hacer las conexiones y comprender bien qué, qué es lo que quizá está ocurriendo con esta persona y, y cómo podemos ayudarle mejor. Yo estoy convencidísima que seguir procesando mis duelos porque cuando tuve esta toma de conciencia dije, esto es mi duelo, esto es parte de mi duelo manifestándose. Y es bien importante entender que duelos y muchos procesos psicológicos que pasamos o sea, tendemos a pensar en algo psicológico, se va a manifestar en comportamientos, en pensamientos, en emociones, en relaciones, pero no tanto en síntomas físicos y sí muchísimo. Entonces, cuando dije, cuando entendí que esto era parte de mi duelo, dije, ok, esto quiere decir que todavía hay cosas que trabajar de mi duelo y me, y me metí a ello. Y ha sido muy bonito porque lo que mi mente necesitaba para procesar el duelo es muy distinto a lo que mi cuerpo necesita. Por ejemplo, mi mente necesitaba mucha psicoterapia, mucho escribir, mucho hablar, mucho leer libros sobre duelo, entrar a, a grupos terapéuticos de duelo y todo eso lo hice en los últimos años y ahora mi cuerpo me está pidiendo otra cosa. Cuando yo dije, a ver, todavía necesito procesar duelos, ¿qué puedo hacer?, y me pregunté, ok, regreso a psicoterapia, inmediatamente sentí un no. Eso no es lo que necesito ahora. Entonces me di un tiempo para preguntarle a mi cuerpo a ver qué es lo que tú necesitas. Y eso me ha abierto una ventana de procesos psicoterapéuticos diferentes y súper ricos. Entonces qué importante escuchar a nuestras diferentes partes para ver qué es lo que necesitan y saber que cada una requerirá quizá pues remedios diferentes. Entonces, yo estoy convencida que seguir procesando mis duelos está ayudando a que mi cuerpo pueda regularse nuevamente. Y al mismo tiempo sé que los medicamentos, los suplementos, las pautas nutricionales y los hábitos que estoy siguiendo también me están ayudando a integrar el duelo psicológicamente porque todo se retroalimenta y todo se integra. Si ustedes se identifican con lo que les estoy diciendo, quizás estén preguntando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? les voy a compartir lo que yo he hecho. Cuando cobré conciencia de la relación entre mis duelos y el comportamiento de mi insulina, lo primerito que hice fue abrazar fuerte, fuerte a mi cuerpo para darle las gracias por todo su esfuerzo, por mantenerme con vida y funcionando aún en tiempos difíciles. Le reconocí mucho todos los ajustes que ha tenido que hacer y también reconozco el cansancio en el que se encuentra hoy. Y por lo tanto me he comprometido con mi tratamiento médico, nutricional y psicoterapéutico y he priorizado mi autocuidado. Estoy cultivando mucho el arte del contento, del cual les hablé en el episodio sobre que se llama El sabor de lo sutil. Porque eso me está ayudando mucho a salir del ajetreo, a salir de esta de este estado de sobrevivencia y que mi cuerpo realmente pueda sentirse más seguro y más tranquilo, pueda relajarse. También me he estado educando muchísimo más en resistencia a la insulina y en la relación entre trauma y resistencia a la insulina, lo cual es muy interesante y de lo cual les expliqué un poquito ahora que, que les decía del eje HPA y eso. Y también saben que le estoy dando tiempo a mi cuerpo para que se reajuste porque algo que mi cuerpo me ha hecho saber es que esto va a ser a su ritmo y que en cuanto yo me siento presionada o me desespero o quiero ver resultados ya otra vez me vuelvo a meter en el estado de estrés crónico y es casi casi como oh, regresamos y tenemos que volver a empezar de cero. Entonces yo entendí que quizá lo más importante es quitar la prisa, quitar la sensación de urgencia, para que realmente mi cuerpo pueda empezar a salir de ese estado de estrés crónico. No les voy a mentir, no es fácil, <ríe> es un proceso continuo, eh, pero en eso estoy. Y pues estoy tomando responsabilidad de lo que puedo hacer. Hice un fuerte compromiso con mi cuerpo, el cual les compartí en un episodio anterior que se llama Mi Cuerpo Cambió. Ahí les, les compartí la carta que le escribí a mi cuerpo y ahí me comprometía, cuerpo, te siento, te escucho y voy a hacer lo que yo pueda en este momento con los recursos que yo tengo para que otra vez estés bien. Y así como yo voy a poner todo para sanarnos, también voy a dejar que tú hagas tu parte. Tú sabes qué hacer, tú sabes qué es lo que te toca y tú sabes a qué ritmo hacerlo. Cuéntenme, comunidad. ¿Han notado la relación entre momentos estresantes de vida y su salud? Específicamente, ¿han recibido diagnóstico de resistencia a la insulina desde que empezó la pandemia? ¿Les hace sentido esto que les estoy compartiendo? Me encantará que me compartan si se identifican eh, a través de, pueden enviar un correo electrónico a info psicoalimentación .com, o mandarme un mensajito en mis redes sociales, en Instagram como arroba Ana Aris o pueden entrar al blog psicoalimentación diagonal blog y dejar ahí un comentario abajo del artículo que se llama igual que este episodio duelo e insulina. Por último, quiero compartirles recursos porque ya saben que yo no los dejo solas ni solos. Aquí todos estamos todos en el mismo barco. Y pues eh, quiero compartirles que desde psicoalimentación ofrecemos dos talleres que les pueden ayudar muchísimo. Ofrecemos un taller para personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 1 que quieren comprender bien estos diagnósticos y aprender a manejarlos desde un enfoque integral y sobre todo no centrado en el peso y con la presión de adelgazar. Este taller se llama Diabetes Intuitiva y el siguiente grupo comienza en mayo. Pueden encontrar toda la información en psicoalimentación.com diagonal diabetes. Si están como yo, si se identificaron, este es el taller porque ahí imagínense, van a estar acompañados y acompañadas de un dream team y van a poder hacer un trabajo integral. Entonces este taller lo dirigimos la doctora Iracema Vázquez, que va a cubrir toda la parte del tratamiento médico, la nutrióloga Carla Garza, que además es educadora en diabetes. Entonces ella cubre toda la parte nutricional y voy a estar yo con otra de las psicólogas de mi equipo hablando de todos, todos estos aspectos psicológicos que están relacionados con la insulina y que es importante también abordar, entender el estrés, herramientas con nuestro cuerpo, relación con la comida, gestión de emociones, etcétera, cómo también eh, afrontar el diagnóstico y todos los cambios que vienen con eso. Y bueno, eh, es un taller súper completo en el que les vamos a ir dando semana a semana diferentes estrategias para que entiendan, qué es lo que le sucede y además tenga las, las herramientas para poder hacerse cargo y empezar a gestionar este diagnóstico y todo además lo hacemos en un contexto grupal que es muy bonito tener un espacio donde poder compartir nuestra experiencia y escuchar la experiencia de otras personas. El taller dura ocho semanas y como les dije comenzamos en mayo. Toda la información está en psicoalimentación.com diagonal diabetes y también tenemos otro taller que es para personas con síndrome de ovario poliquístico que comienza ya en abril y este taller se los menciono porque muchas mujeres con SOP además también viven con el diagnóstico de resistencia a la insulina entonces si este es su caso si tienen SOP y resistencia a la insulina este es el taller que les recomiendo Ta toda la información está en psicoalimentación.com diagonal SOP Igual que el de diabetes, dura ocho semanas. También está guiado por equipo médico, nutricional y psicológico. Es súper completo, súper bonito. Y estoy segura que va a cambiar la forma en la que entienden y en la que viven el SOP o la resistencia a la insulina. Bueno, pues si alguien por ahí se apunta, por ahí nos veremos. Nos acompañamos en este proceso. Les dejo un abrazo con mucho cariño. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Y espero que por... Siete años más. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequetienehambretuvida.com tu